0: Ciao, sono Beatrice e sono un'insegnante di yoga. In questa miniserie avremo come ospite Nicole Pivotto, psicologa e psicoterapeuta, ma anche una grande amica e collaboratrice. Grazie a lei esploreremo noi stessi i motivi delle nostre reazioni, da dove vengono le nostre emozioni e come si comportano, ma anche e soprattutto come interagiamo con gli altri. Alla fine di ogni puntata, questa e le prossime due, troverai esercizi e spunti di riflessione per metterti in contatto con te stessa, dentro e fuori i confini del tappetino. Buon ascolto! Benvenuti su questa piattaforma di podcast, se è per voi la prima volta che siete qui vi do il benvenuto. Oggi abbiamo un ospite e vi lascio lascio la parola a lei in modo tale che si introduca da sola. Ciao Nicole, benvenuta.
1: Ciao Bea, io sono Nicole, vivo a Torino, lavoro tra Torino e Milano e sono una psicologa e psicoterapeuta. Mi occupo di bambini, adolescenti, genitori e adulti, quindi un po' tutte le le fasi di vita.
0: Bene, benvenuta. Grazie. Oggi siamo, siamo qui perché con Nicole abbiamo colto l'occasione per, um, per approfondire un po' il funzionamento del nostro corpo e come eh, diciamo, conoscere il nostro corpo ci può effettivamente aiutare e supportare ehm, in tutte le fasi eh, della, nostra, della nostra giornata e della nostra vita, anche ed oltre, eh, diciamo, il, le attività. E, e la pratica di consapevolezza che si fa attraverso lo yoga. Oggi siamo qui per parlare di sistema nervoso autonomo, quindi Nicole ci farà un po' una panoramica generale del funzionamento e, e di come effettivamente um, alcuni concetti non sono da prendere negativi di per sé. E Nicole mi ha aperto un mondo su, eh, su questo e quindi andiamo a sfatare anche un po' di miti. e e poi passeremo a qualche esercizio e qualche tecnica pratica che ci possiamo portare day by day eh, nella nostra nostra quotidianità.
1: Prego, Nicole. Allora, intanto grazie per per l'occasione di di condivisione insieme. Il il motivo per cui penso che potrebbe essere importante parlare di, di questo argomento è soprattutto legato al fatto che mh, magari molti di noi non, ehm, non conoscono proprio come funziona ehm, il nostro sistema nervoso autonomo quindi se parliamo di corpo ehm, Oggi magari io vi parlerò un po' più di questa parte legata al nostro cervello, al nostro corpo, ma in particolare proprio rispetto a come funzioniamo, eh, anche rispetto alle nostre risposte, mm-hmm. alle nostre reazioni, alle risposte che il nostro corpo ci può dare, ehm, rispetto a come ci sentiamo poi anche nell'ambiente in cui viviamo. Perché... È un, un po' quello che ci,
0: che ci diciamo sempre, eh, che diciamo, si parte dalla consapevolezza, e quindi dalla conoscenza come dici tu per poi riuscire ad arrivare a uh, una gestione e un, una uh, interpretazione poi
1: di quelli che sono i segnali che ci arrivano dal nostro esatto. corpo sì io penso anche un po mh, magari nel mio lavoro con i miei pazienti con le persone che, che incontro che accompagno che la, la prima cosa importante sia proprio quella di provare un po a, a chiederci come davvero funzioniamo mm-hmm. Per poi, in generale, diciamo come funzioniamo tutti, e funzioniamo tutti più o meno nello stesso mm-hmm. modo, però poi ognuno di noi ha delle risposte o può avere delle reazioni che sono eh, assolutamente individuali, assolutamente personali mm-hmm. e che sono collegate proprio a, intanto dicevamo, a, alla nostra storia personale, quindi dalla mm-hmm. nostra nascita in avanti. Anzi già dalla nostra vita intrauterina, in realtà ci portiamo delle delle memorie, ma spesso il nostro corpo porta con sé delle reazioni o delle memorie che arrivano anche dalle nostre generazioni precedenti. Oggi sappiamo appunto a livello scientifico che alcune risposte che il nostro sistema nervoso ha potrebbero arrivare anche da almeno tre generazioni. E non è nostra... fantascienza. E non è new age, non è fantascienza, <ride> ma è scienza proprio, quindi ci sono sempre più ricerche che approfondiscono questo aspetto e poi magari vi lasceremo anche i, i riferimenti. riferimenti sì, sì, assolutamente.
0: Quindi, se andando un po' più nel dettaglio, eh, anzi nel dettaglio rimanendo sempre Beh. un po' generali, ehm, parlaci un po' di... di, di questa scala che è il nostro sistema nervoso autonomo e, e, e poi insomma vedremo tutti i pioli come, come si incastrano sì, tra sì. loro.
1: Allora l'immagine che potremmo un po' provare a, ad utilizzare visivamente per provare un po' a, appunto a capire come, come può funzionare il nostro sistema nervoso è l'immagine di una scala, una scala a pioli mm-hmm. che ehm, possiamo immaginarci essere un po' suddivisa su tre livelli Il livello più alto eh, di questa scala ha un nome da un punto di vista scientifico che si chiama sistema nervoso autonomo ventrovagale, ha Mm questo nome un po' complesso, che fa proprio riferimento a quella parte del nostro sistema nervoso che si accende, che si attiva quando noi ci sentiamo al sicuro, sostanzialmente, quindi quando ci ritroviamo o in una situazione ambientale, familiare, lavorativa, ehm, di sicurezza, quindi sentiamo proprio nel corpo che ci sentiamo al sicuro, rilassati. Sì, che può essere la compagnia di una
0: persona, piuttosto che un ambiente, piuttosto che eh, una situazione, quindi anche replicare delle situazioni che ci fanno sentire in un certo modo amplifica questo,
1: questo stato. Esattamente, qualsiasi situazione che viviamo che può farci proprio attivarci proprio nel corpo questa percezione di rilassamento, di calma e di sicurezza e quindi anche a volte la voglia di poter essere connessi socialmente con gli altri, avere proprio voglia di chiacchierare, parlare, sentire, stare con le persone. Ecco questa è la parte diciamo più alta eh, della scala. Quando oggi parleremo insieme di percezione individuale di sicurezza oppure di altri aspetti che vedremo dopo parleremo in particolare di neurocezione, quindi questo questo concetto è un concetto importante che quindi è proprio la percezione che ognuno di noi ha di qualcosa che può essere sicuro oppure pericoloso, magari per me è una cosa e per te è un'altra cosa, quella è la neurocezione,
0: questo è è anche uno dei motivi di conflitto o di di scontro con le altre persone, quello che può far Mm. piacere a me, quello che mi fa far star bene e sentire tranquillo per me potrebbe non essere, non essere vero per l'altra persona.
1: Esattamente. Verissimo. Ok, <ride> ci, faccio, ci vengono già in mente 3.000 situazioni e esatto. ci ritroviamo a vivere questo. Quindi questa diciamo, è la parte visivamente, in modo schematico, un po' più alta della scala. Ovviamente mm. cerco di spiegare, di, di condividere con voi delle cose molto più complesse, in modo diciamo, Sempre. più divulgativo, <ride> quindi è molto sì, più sì. complesso di così, mm-hmm. però per, per iniziare un po' a parlarne. La parte subito sotto della scala, quindi se scendiamo di qualche piolo la scala, eh, ci ritroviamo ad un livello del sistema nervoso autonomo che ha un nome ed è il sistema nervoso autonomo simpatico, simpatos vuol dire con emozioni, quindi è quella parte del sistema nervoso autonomo che si attiva in particolare quando abbiamo una percezione Eh, di dover in qualche modo agire, di dover in qualche modo attivarci in modo tonico perché a volte potrebbe anche esserci un potenziale pericolo, quindi è quella parte del nostro sistema nervoso autonomo che si attiva principalmente per due reazioni, l'attacco oppure la fuga. E questo questo in realtà
0: mi viene da da fare un po' un parallelo, perché mi capita di lavorare con con sportivi, e si parla tanto di sistema nervoso simpatico, soprattutto quando si è sotto allenamento, perché c'è un'attivazione più profonda, quindi siamo oltre la sensazione di sicurezza e di tranquillità, ma si cerca di... eh, diciamo stimolare il corpo ad un limite no? quindi si va a stimolare quella sensazione di pericolo okay. quella sensazione di, eh, anche di dolore no? okay. eh, legata all'attività fisica e quindi automaticamente il nostro cervello ci tenta di portarci fuori eh no? quindi per cercare di capire che la sensazione ehm, in cui ci possiamo trovare in attacco fuga non è detto che sia per forza qualcosa di esterno che ce lo induce ma ci possiamo ritrovare in una situazione del genere anche in attività che scegliamo di fare o che appunto come dicevi te magari di per sé non costituiscono un pericolo eh, ma le percepiamo come tali proprio per quello che dicevi te, per la nostra esperienza per o per il nostro corredo
1: genetico che ci esatto, portiamo dietro esatto, perché <ride> assolutamente interessante questa cosa del, um, legata più alla, a tutta la parte sportiva mm-hmm. che non, non conoscevo, eh, però è proprio così, diciamo che questa parte del sistema nervoso si può attivare o proprio in situazioni in cui percepiamo un reale pericolo per cui ci dobbiamo attivare, noi siamo mammiferi, perciò mm-hmm. questa parte ce la portiamo proprio dietro dall'evoluzione, il nostro corpo sente che nell'ambiente c'è qualcosa che può essere una situazione contingente, un odore, una luce, un suono, qualche situazione che ci ricorda o che ci porta indietro in memorie personali, mm-hmm. per cui ci viene proprio da attaccare oppure eh, fuggire dalla situazione, uscire dalla situazione, oppure... Questa parte del sistema nervoso autonomo si può attivare anche in situazioni dove magari ci è proprio richiesto di mm-hmm. attivare il nostro corpo, magari per raggiungere una prestazione certo. eh, che può essere sportiva oppure lavorativa. lavorativa o perché magari devo prepararmi per sostenere un esame e quindi sono, il mio cervello comunque è attivo certo. a livello simpatico perché mi sto preparando. Quindi,
0: e qui arriviamo un po' a quello che Nicolò mi, mi ha aperto, diciamo, un, un mondo. E, di per sé quindi questo concetto di attacco fuga e quindi di sistema nervoso e simpatico non è negativo
1: assolutamente, In assoluto. No. assolutamente no, intanto non, non solo non è negativo ma è proprio mh, funzionale per la nostra sopravvivenza cioè il nostro sistema nervoso autonomo, il nostro corpo funziona così e questo ci garantisce di di poter sopravvivere Mm nelle situazioni. Eh, Quello che diventa negativo, che può diventare negativo, è il caso in cui noi magari ci ritroviamo bloccati, spesso in una reazione che può essere magari sempre quella, magari ci troviamo ad attaccare, Mm-hmm. spesso o anche quando non, non, non serve oppure ci troviamo a fuggire o a o evitare a delle, delle situazioni certo. perché percepiamo pericolo ma in realtà magari il pericolo oggettivo non c'è magari c'è stato in passato e mm-hmm. continuiamo a percepirlo come se fosse presente ma in realtà non, 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 non c'è più però è così che ci sentiamo in quel momento o, o
0: magari ci sentiamo così e reagiamo in questo modo e non riusciamo a renderci conto eh, esatto. che è proprio quello che, che, esatto. che ci sta accadendo
1: certo perché è molto importante, poi ci arriveremo anche dopo, proprio conoscerci individualmente rispetto a come funzioniamo. E in, in, inoltre, come dicevi tu prima, non, so, non è negativo a prescindere, perché ci sono proprio delle situazioni che richiedono l'attivazione di questo livello. E qui arriviamo anche all'ultimo, sì. che è
0: quello che mi piace di più,
1: <ride> che è quello, diciamo, quello più basso nella, mm. nella scala e che ha un nome, anche lui si chiama sistema nervoso, eh, dorso vagale uh-huh. ed è la parte del sistema nervoso più antica che abbiamo che ci deriva dai rettili in realtà e questa è la parte più deputata al diciamo risparmio energetico cioè quando proprio andiamo a volte verso lo spegnimento quindi magari ci possiamo sentire che non abbiamo tanta voglia di fare tanta voglia di muoverci, abbiamo bisogno anche un po' di rimanere fermi, questo nelle situazioni più diciamo lette in positivo o quando avremo bisogno di riposarci e quindi magari di stare un po' fermi, un po' coricati.
0: La mia lettura positiva eh, di, questa, di questo stadio è lo Shavasana.
1: Ecco, che anche tu <ride> mi hai aperto un mondo quando mi
0: hai detto questa cosa prima. Sì, eh, sì, è perché proprio siamo in una situazione di immobilità fisica e, e anche di rilassamento, di profondo rilassamento mentale, in una situazione idealmente di tranquillità e di serenità, quindi eh, siamo appunto in una situazione dorsovagale piena.
1: Esatto, assolutamente, mm-hmm. diciamo che quando invece questo livello della scala è attivo ehm, all'estremo opposto è mm-hmm. perché magari possiamo entrare in una situazione mh, cosiddetto freezing o congelamento, cioè quando ci sentiamo in una situazione in cui la nostra percezione di minaccia cioè proprio intorno a me sta succedendo qualcosa non è razionale, il mio corpo lo sente così, per cui il mio corpo istintivamente sente che non può attaccare, che non può fuggire che quindi quella strategia lì non è Non sarebbe funzionale per la sopravvivenza, tantomeno essere rilassati, sicuri e tranquilli, ma bisogna fare qualcos'altro in genere, quando questo accade si va proprio un po' verso lo spegnimento, lo shutdown, piuttosto che il il freezing. E
0: e questo è un po' quello che dicevamo prima, quindi non è negativo di per sé come come situazione, ci può essere ehm, la sopravvivenza, diciamo, di più stadi del sistema nervoso, che lavorando insieme sono... Funzionali e positivi, quando invece eh, diciamo andiamo più sul, sul loop, io lo chiamo loop, però sì. quando r- rimaniamo un po' bloccati esatto. in, quello, in quello stadio, generalmente poi è, è lì che
1: si instaura diciamo,
0: un processo
1: negativo. Esattamente. Se teniamo sempre la metafora della scala, mm-hmm. potremmo usare la metafora dell'ascensore, <ride> ecco, se l'ascensore della nostra mente rimane bloccato. Ad uno di questi livelli in particolare o nel livello più eh, basso, dorso vagale o in quello simpatico, per molti giorni o per molti mesi questo potrebbe portare ad uno stato di stress magari cronico o di difficoltà emotive di un certo tipo, eccetera. Quindi il benessere in realtà è proprio passare in modo fluido, prendere la scala della mente, andare un po' su, un po' giù, <ride> un po' su, un po' giù, idem con l'ascensore della mente, e non rimanere bloccati in uno, in uno stadio piuttosto che in un altro. Il benessere è proprio questo, cioè muoversi in modo fluido, okay. non pensare che ehm, stare bene sempre, voglia dire essere sempre a livello alto della scala, non è, non è possibile, come esseri umani non, non, non è reale.
0: Uh-huh. E non è funzionale soprattutto esatto. poi, a quello che... Che, che è la, rea- la nostra esatto, realtà, sì. le nostre capacità.
1: Cioè durante una giornata è continuo il passaggio su questa scala, ci sono mm-hmm. tantissime le situazioni in cui possiamo accenderci in un modo certo. piuttosto che nell'altro.
0: Ed è importante appunto trovare il modo di passare da uno all'altro in funzione delle nostre necessità. Ed è proprio qui, diciamo che riflettendo uh, offline con, mm-hmm. con Nicole, abbiamo pensato un po' a dei livelli eh, diciamo di, um, di attività o comunque di, um, di esercizio che possano fornirci poi degli strumenti per riuscire a far muovere questo ascensore oppure passare da un, pia- un piolo all'altro con, con più facilità eh, il primo livello è sicuramente diciamo, un livello zero più che un primo livello, un livello zero è appunto quello che abbiamo fornito qui oggi quindi una comprensione un po' generale Uh, di, di, di come funzioniamo ricordandoci che come diceva Nicole uh, poi c'è una percezione personale di quelli che sono lo stadio di calma, di serenità piuttosto che di pericolo e, e di minaccia e, invece uh, uh, Nicole uh, come livello 1 diciamo, proponeva
1: invece un altro tipo di esercizio che penso sia molto funzionale allora, in, ehm, diciamo che può essere utile immaginarvi magari di prendere un foglio, ok, prendere un foglio bianco, se possiamo, se possiamo <ride> insieme fisicamente ve lo disegnerai in un c'è. foglio, <ride> però possiamo prendere un foglio bianco, provare a rappresentare effettivamente questa scala pioli che io mm-hmm. e Dea vi abbiamo raccontato e provare a iniziare a scrivere di fianco alle tre parti della scala, quali sono le persone, ad esempio, che vi attivano sicurezza, oppure i luoghi in cui passate il vostro tempo che vi attiva magari più quella sic- percezione di maggior sicurezza, di calma, di tranquillità, oppure se avete degli animali, eh, se anche questo vi può portare a sentirvi più o meno in un certo, ad un certo livello, o magari delle abitudini delle o abitudini delle, dei, delle attività, certo, delle attività, mm-hmm. eh, degli hobby. Quindi provate proprio a chiedervi, ok, quali sono le cose? le persone, le situazioni, i luoghi che segnerei nella parte alta della scala. Poi provate a passare giù e scrivete la stessa cosa nella parte dell'attacco-fuga. Cioè, quali sono quelle situazioni che proprio mi fanno attivare sull'attacco, che proprio mi sento che il mio corpo si attiva da quel punto di vista sulla fuga. Oppure anche, dice come dicevamo prima, attività in cui magari non non siamo in attacco-fuga, ma ci sentiamo comunque attivi. Magari sulla prestazione, magari stiamo preparando, dicevamo, un esame, eh, una presentazione, piuttosto che una riunione e via dicendo. Quindi provateci. Idem anche per la parte bassa, quindi Mm della scala. Quali sono quelle situazioni, persone, luoghi o altro, che invece ci fanno sentire a volte più tendenti verso lo eh, lo spegnimento. Diciamo sia nella sua accezione più positiva, Mm anche se eh, detto così magari non è correttissimo da un punto di vista scientifico, sia nella eh, sua accezione più negativa negativa, Questo certo. per iniziare a farci delle domande su come funzioniamo. E, e questo per esperienza vi dico fatelo
0: di getto: sì, non, senza non, non ci pensateci troppo, sì. eh, perché poi cominciate a rimuginare sullo spostare sì. eh, le, le varie persone, soprattutto le varie situazioni. Sì. Quindi cercate di farlo il più, più di getto possibile. E poi il secondo livello, dal secondo livello in poi diciamo che introduciamo degli aspetti un po' più corporei, un po' più fisici. E che sono prima di tutto l'unire diciamo, a questi tre livelli parti del corpo, quindi cercare di capire um, da dove provengono uh, certe sensazioni, cioè la sensazione di tranquillità e di serenità, dove lo percepisco all'interno del corpo piuttosto che quella di pericolo o quella di minaccia. Ci sono anche qui delle classificazioni generali, non scendiamo oggi nel dettaglio su dove generalmente si percepiscono queste sensazioni all'interno del corpo, perché poi è tutto un altro mondo, un'altra scienza, (ride) però è anche vero che, come dicevamo prima, c'è un fattore personale e quindi vi consiglio di, di cercare di interiorizzarlo e di provarlo su di voi quindi cercate di ehm, appunto di individuare le vostre zone che non è detto che debbano essere per forza quelle canoniche, classiche di percezione delle sensazioni. E poi come un ultimo livello ehm, proponiamo alcuni esercizi che possono essere integrati. Eh, primo ehm, Primo fra tutti la respirazione, direi che come esercizio, come, eh, è quello più fruibile, è quello più facile da utilizzare. E questo soprattutto quando ci troviamo in quella situazione di attacco-fuga che abbiamo descritto prima, quindi il voler rifuggire, voler ehm, anche eh, diciamo, attaccare verbalmente o anche, magari no, <ride> con degli oggetti, la persona che, che, che ci sono accanto o anche nei nostri confronti, perché poi l'attacco può essere anche Verso noi stessi e propongo sempre delle respirazioni, io le chiamo uno o due, quindi cercando di allungare l'espirazione il doppio dell'inspirazione, quindi eh, sempre con attenzione al respiro, cercando anche magari di chiudere gli occhi e di di contare proprio le, le fasi della respirazione. Poi ci sono delle tecniche di grounding che penso che in parte si usano anche in, in terapia. In terapia. sì. E, um, io ne porto la, l'esperienza diciamo, dal lato yoga, poi se vuoi um, puoi, puoi condividere come lo proponi tu all'interno delle, delle tue sessioni. Um, attività di grounding o tecniche di grounding possono essere uh, banalmente delle visualizzazioni magari con visualizzazioni di radicamento fatti a gambe incrociate o seduti su una sedia o anche in piedi in cui immaginiamo e visualizziamo le nostre radici che vanno giù in basso e scendono sempre più in basso anche questa è una tecnica che ci riporta al momento presente può essere utilizzata anche nella fase più profonda quella di freezing quando ci sentiamo immobilizzati perché comunque ci riporta al momento presente, ma sicuramente anche qui è forse più indicata per la parte di, per la parte di attacco-fuga, che è quella anche più, più, diciamo, più frequente o comunque più difficile da, da, da gestire. Eh, e per quanto riguarda invece... Ehm, scusami eh, se invece, parlami invece sì, tu della, della tecnica di grounding sì,
1: mi veniva in mente che il, proprio come stavi dicendo tu poco fa il tema è eh, proprio prenderci cura del nostro sistema nervoso autonomo cioè iniziare proprio a pensare che così come magari facciamo attenzione al modo in cui mangiamo al modo in cui magari ci prendiamo cura del nostro corpo è importante anche prenderci proprio cura di, della flessibilità del nostro sistema nervoso quindi ad esempio io in, in terapia, in sessione con i miei pazienti intanto è un qualcosa che costruisco sempre con loro, mm-hmm. quindi ogni persona eh, appunto, ha la sua certo. storia, ha il suo modo e, al, e ha i, sui, i propri bisogni. Mm-hmm. Mm, di sicuro spesso, ecco anche, anche per me, è importante mm, condividere con le, con le persone che, che accompagno, eh, condividere proprio delle tecniche di, di stabilizzazione corporea, mm-hmm. quindi proprio partendo dal respiro che è sempre con noi, quindi mm-hmm. lo possiamo usare sempre anche quando laviamo i piatti o siamo in pullman. Um, quindi proprio portare l'attenzione al fatto che il nostro corpo ha davvero una potenza in quei momenti a farci passare magari in modo anche molto rapido se siamo poi allenati a farlo, a passare da uno stato all'altro, a passare da uno stadio sì. all'altro del nostro sistema nervoso. Um, a volte utilizziamo anche mh, gli altri sensi, quindi magari sì. utilizziamo magari dei, dei profumi particolari, degli oli essenziali. Um, che Il possono suono. alcuni suoni, esatto, alcune mm-hmm. magari anche la possibilità di poter creare delle playlist eh, già sul nostro telefono, già a disposizione, che sappiamo che magari quando ci troviamo in uno stato eh, intenso o a livello dorsovagale, dove magari ci sentiamo proprio bloccati, non riusciamo a muoverci, esatto. quindi anche in e... questo caso si
0: parla più di tecniche eh, per uscire diciamo, dalle situazioni di, esatto. di o di, di spegnimento tutte le terapie con gli oli, gli oli essenziali, quindi con gli odori, ma anche con la musica, mi verrebbe da aggiungere anche pratiche di movimento lento, come possono essere il qigong, piuttosto che Mm. eh, lo yin, Mm. ehm, o pratiche restorative, in cui i movimenti ovviamente sono molto lenti, ehm, proprio perché immagino sia anche molto difficile poi uscire, da, certo. queste, da, questi, da queste aree certo. e piano piano ci si riappropria sì, del momento. Perché
1: se lo pensiamo sempre sulla scala, il, il tema è se io mi trovo proprio nella parte bassa della scala e l'obiettivo mm. è piano piano salire quei pioli e arrivare eh, su in alto, cosa dovrò fare? Dovrò trovare dei modi sicuri con gradualità, calmi, per mobilizzare piano piano il mio corpo, per portare energia sempre di più. E magari risalire, risalirò su e magari mi ritroverò più sul livello dell'attacco fuga, ma perché sarò un po' più tonico, avrò trovato un po' più di energia, per poi risalire su, sui, sui pioli della scala e magari di trovarmi in una dimensione un po' più di calma, quindi se sono bassa nella scala dovrò portare gradualmente un po' più di, ehm, come dire, di attività nel corpo, di tonicità nel corpo, mm-hmm. se invece sono troppo sull'attacco e fuga mi dovrò proprio cercare di piano piano rilassare, certo. e,
0: un po', come torno. dicevi anche tu prima. Mm-hmm. E trovare appunto magari un equilibrio. Quindi in generale direi che abbiamo dato una panoramica di quelli che possono essere tecniche ed esercizi fatti in progressione e uno sguardo generale su quello che può essere il sistema nervoso. Io ringrazio Nicole per essere stata ospite. E spero che possa essere stato utile come, come argomento e come approfondimento Fatelo, fatecelo sapere se, se così fosse o non fosse <ride> magari noi lasciamo anche dei,
1: dei riferimenti
0: assolutamente, di... nella didascalia sì. troverete sicuramente dei riferimenti eh, sia ai vari livelli di esercizi che, di cui abbiamo parlato eh, in modo tale da avere un po' anche Ehm, del, dei riferimenti se volesti approfondire le varie tecniche e, e sicuramente eh, degli approfondimenti scientifici mm-hmm. eh, per supportare anche. <ride> <Okay. ride>